0: Godt nytt om Afghanistan har ikke skjedd så mye som nå på 17 år, sier norsk forsker. Venstre annonserer omkamp om abortloven, og FRP vil stramme inn på kontantstøtten. Slik bør man ikke si fire dager etter regjeringsutvidelsen, mener KRF. Lagt i bakken, slengt i veggen og hevet på isolat. Tvang blant barneverns barn øker, og ny rapport roper Varsko. Regjeringen reduserer antal offentlige ansatte, men øker bruken av konsulenter. Det er ikke å avbyråkratisere staten, sier Senterpartiets Lundteigen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også skal innom vår korrespondent i Venezuela. Men vi starter med at Venstre og FRP i dag ute og markerer noen hjertesaker på tvers av regjeringsplattformen. Fire dager etter at regjeringen ble utvidet med KRF, sa Venstrets partileder Trine Schei-Grande, som også er regjeringens likestillingsminister, at citat, «innstramminga som ligger i forslaget til abortlov ser Venstre på som en pause i to og år, og at avgjørelsen er overlatt til nemndene kun for denne perioden. Samtidig kommer FRP med ett utspill som vil begrense kontantstøtten. Og Hans-Fredrik Grøvan, du er stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder i KRF. Hva synes du om slike utspill fire dager etter at dere kom med i regjering?
1: Jeg er for det første veldig glad for de gjennomslagene vi har fått på ja. begge de sakene her. Og så? Og så synes jeg jo det er litt rart at den skal stille spørsmål ved noen av disse sakene som har vært viktige for oss så kort tid etter at plattformen nå ble vedtatt. Hvorfor er det rart? Jo, fordi at det handler litt om folks oppfatning av kan vi ha tillit? Kan vi stole på plattformen? Kan vi oppleve at dette er et felles prosjekt? som disse fire partiene har gått sammen om. Nå må vært parti få lov å utvikle sine program fram mot valget i 2021. Men nå er det viktig at vi understreker den enigheten vi har. Vi har gitt kompromisser, vi har gått sammen for å finne gode løsninger. Partiene har fått ulike gjennomslag. Da bør vi gi hverandre den tilliten at det er dette vi skal gjennomføre, og det velgerne bør få lov til å kunne stole på det, og ikke skape tvil om det så kort tid etter at plattformen er på plass.
0: Hva kan gjøre med stemningene i, i brakka hvis vi kan kalle det regjeringskontoret og andrehalen?
1: Jeg tror ikke at disse to utspillene her vil bidra og bety så veldig mye, men, men jeg tror det er viktig at vi fremover nå har fokus på det vi er enige om, og ikke det vi er uenige om.
0: Grunde K. Almeland, du er stortingsrepresentant for Venstre. Hva sier du til det at det kan ødelegge tilliten til hele prosjektet? Nei,
2: for Venstre er det ganske klart at den regjeringsplattformen vi er blitt enige om er den som ligger fast og den vi styrer på. Ja, det skulle bare mangle, ja, men det klart. kommer
0: også da fram fra KrF her at det kan, det kan si noe om tilliten og gjøre noe med tilliten til prosjektet.
2: Men nå svarte jo Trine direkte på et spørsmål som kom fra NK og når man inngår en avtale så kommer man frem til kompromisser och så är det så här att vi ändrar partiernas politik så man har ingått avtal och jag synest vi är inte sågärt att vi säger att ingåta avtal inte gör att vi glömmer vår primärpolitik.
0: Fyra dagar i regeringsdansen. Ja,
2: att någon antingen svarar ärligt på ett spörsmål om vad som är partiets primärståndpunkt synest dig blir oärlig. Folk är inte dumma, folk skönnar kvar så kommer från från vem, som uh, har haft vilket standpunkt, och det är ju så ackurat sån att jag förlänger att någon plötsligt KRF ska snacka väldigt varmt för en rus som alle vet at det er Venstre sitt gjennomslag i den regeringsplattformen. og at vi i 2021 eh, ikke kan heller forvente at KVF kommer til å gå til valg på den samme rusreformen som, som Venstre har kjempet gjennom.
1: absolut altså anerkjenner absolutt hvert enkelt partis mulighet og evne og, og lyst og vilje til å utvikle sine programmer. Det som er viktig for oss å understreke, det er hva vi er enige om. Og når vi er en helt fersk regjering, et fersk samarbeid, så tror jeg det er viktig at vi trygger de standpunktene som ligger i den og skaper nødvendig tillit ut blant velgerne. Og så for valgkampen komme i 2021, og så får Venstre utvikle sin politikk. Det har vi full respekt for. Men nå er det disse to og et halvt årene vi bør ha fokus på. Dette er et brett samarbeid. Det skal holde i disse to og et halvt årene, og da trenger vi å ha skapet tillit til hverandre og tillit fra velgerne til det de politiske programmet som nå ligger og fastår.
0: Mener du at Venstre har bygget tillit i dag? Med sin
1: jeg synes at det var litt unødvendig å komme med det utspillet akkurat nå. Så ja, er, det, er det så sterk
0: du kan gå? Litt unødvendig?
1: Ja, jeg synes det var unødvendig. Jeg skal okay. ikke sette meg på min høye hesten. vi litt.
0: Men, ja. men dette var jo et, et
2: konkret svar på et spørsmål som kom, det er ikke akkurat som om likestillingsministeren har gått ut med et selvstendig utspill. Det var et konkret et svar på et spørsmål som er kommet, og jeg tror man bør som sånn kultur at man kan være ærlig på partienes primærstandpunkt, selv vi selvsagt selv skal styre på den plattformen
0: vi er enige om. Jon, jeg, vi vi man nesten få en ja. andre man her, tredje mann for Jon Engen Helgeheim, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann for FRP. Du har kommet med et utspill om en annen viktig sak for KRF, nemlig kontantstøtten. Folk må ha jobbet hvis de skal kunne motta kontantstøtte, mener du. Og sier det slik det er utformet i dag, er kontantstøtten med på å holde innvandrere kvinner utenfor arbeidslivet. Hvorfor kommer du med dette akkurat samme uka som regjeringen er dannet?
3: Jo, det er fordi at vi har årsmøte i Nye Viken FRP i morgen. Og da er det blitt sendt inn rundt 40 resolusjonsforslag, noe som er helt vanlig. Og et av de forslagene er fra Drammen FRP hvor jeg er leder, og og det går på at vi må gjøre noen endringer i kontantstøtten for å få den til å overleve, rett og slett. Og at det kommer tilfeldig vis samme uka som regjeringsplattformen har blitt landet, har ingen verdens ting å si. Det tror jeg ikke folk bryr sig om i det hele tatt. Jeg tror alle har forståelse for att vi, selv om vi partier som har gått i samme regjering, så har vi ikke blitt samme parti. Og selvfølgelig må vi forlå til å ha en process med å utvikle vår egen politik i alle partiene, og det håper jeg i KrF kommer til å gjøre også. Jeg håper det kommer nye forslag fra, fra KRF genom hele denne perioden. Det skal de få lov til, og det skal selvfølgelig FRP også få lov til å komme med, mm. uansett om det er samme uke, eller tre uker etter en regjeringsplattform, for dette er en ren tilfellighet, men det er mye mer interessant å diskutere selve saken.
0: Ja, men det gjør enn... vi ikke nå, skjønner vi. Nå diskuterer vi akkurat timingen, og om dette som øh, vi hører at, at Grøvan sier at dette er ikke akkurat tillitsbyggende. Hva synes du om det er utspillet til FRP i dag, da? Er det tillitsbyggende? Nei, jeg
1: synes jo også et litt spesielt utspill på dette tidspunktet. Kontantstøtte er til for familien. Det ligger väldigt tydelig formulert i plattformen. den er en valgfrihetsordning. Det er ikke et integreringstiltak. Og ved å bidra til den utviklingen som Helgeheim her gjør redde for, så gjør du faktisk muligheten for at vi får flere fattige barn i Norge ja, ja. i stedet for omvendt. Og derfor så syns jeg at vi skal ta de diskusjonene innenfor hvert parti, men med de utspillene som vi får nå, og så får vi en uro rundt viktige formuleringer som jeg synes er unødvendige.
3: Ja, dette er jo dessverre helt feil. At vi får det... uro? Nei, ja, det får vi heller ikke. For ja, for det, er det, det er det vi snakker om. Ja. Men, men uh, dette er faktisk en utstrakt hånd til KrF, fordi kontantstøtten er under alvorlig press. de fleste partiene vil faktisk fjerne, men jeg forsvarer. Jeg ønsker at kontantstøtten skal overleve, men det er bare ett spørsmål om tid før han forsvinner, fordi den er under så mye press, og fordi den er integreringshemmende. Og derfor ønsker vi å gjøre noen Sånn at vi fortsatt kan ha kontantstøtten, sånn at kontantstøtten ikke blir den første ordningen mm. som forsvinner på grunn av innvandring. Så Ingevild Kjerkol, jeg må nesten
0: avbryte deg, for vi må ha en helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet her, Ingevild Kjerkol. Uh, du har uttalt dig om akkurat timingen og vad disse utspillene egentlig innebærer. Hva er det du sier?
4: Nei, jeg det er litt merkelig å oppleve at man for bare i knapp uke siden, nesten bare dager siden, stod sammen og presenterte en plattform med brede smil og i hvert fall til synelatende entusiasme. Og så går det bare någon dager, og så forteller man en, en annen historie. Og det er jo særlig provoserende på noen av de formuleringene i plattformen, Særlig bioteknologiloven, hvor man så sent som i vår avklart breie flertall for å endre loven, hvor da Venstre og Fremskrittspartiet gikk med på å gi KRF vetorett i disse spørsmålene, og så sier da Trine Sjegrande at det er bare noe som vi skal holde på med i litt av stund. I fra 2021 så blir dette viktig for Venstre ja, igjen.
0: Er det, det hvor, mer på ja, hvor, hvorfor er det så viktig å la være og så markere uenighet akkurat nå?
4: Det var jo ikke, disse spørsmålene var ikke viktig nok for Trine Sjegrande for to uker siden på Granavollen. Eh, hvorfor skal vi tro at de er viktig nok i 2021? Det er alle muligheter men, til å sikre her, de lovendringene som det er brett flertall for i Stortinget allerede nå,
5: ja, sånn at dette de, det de, ligner,
4: de det ligner mer på en isenesettelse av egen politikk enn en reel hmm. kamp for egen politikk.
2: Men de brede enhetene, de aller bredeste enhetene, er det vi faktisk også er enige om at vi skal få gjennom. Blant annet når det kommer til eh, hvordan man teller forsøk med assistert befruktning og flere andre punkter som man kan se ganske tydelig i plattformen Og så mener jeg jo at det er jo litt spesielt er å stille spørsmål til Venstres engasjement her, for det er helt tydelig. Men så har vi møtt på samme veggen som også Arbeiderpartiet gjorde når de satt i regjering med Senterpartiet. Der måtte bioteknologispørsmål også vike for Senterpartiet sine primære standpunkter. For utom et par endringer på prøverørsbehandling, på samme måte som vi også nå har fått gjennom noen av de endringene som det er brei flertall for i Stortinget. Men det kan jo si det sånn da, at tar det som et kompliment fra Arbeiderpartiet at de har større forventninger att hva Venstre skal få til i en regjeringsforhandling enn hva klar för å få Det der er
4: en feil fremstilling av historien. Fordi at når Arbeiderpartiet satt i regjering, så var det ikke et brett flertall på Stortinget for disse endringene i bioteknologiloven. Det var ikke brett flertall for å tillate eggdonasjon. Det var ikke brett flertall for å tillate assistert befrukting til ensle. Det var ikke brett flertall for flere andre endringer som det nå er rätt fördeltal men, men vi vi måste la den det, ligge, for det, det en urskilma med men vi måste nästan ligge
0: för nu snackar vi om processen, akkurat fram till dagens uttalser, och det er uh, intressant att lese vad du har skrivit eller sagt idag Ingvill Kärkgol också om synen då på parlamentariker og och att spilla runt i vad du säger.
4: Nei, jeg synes det er litt flaut å være politiker når du hører eh, Trine Sjegrande omtale eh, endringer i abortloven som en pause. Det vil jo være et lovarbeid som settes i gang. Det, det er det jeg oppfatter at krf sier att de har fått igenomslag för och visst det är sånt att man ska driva på att och fram så tror jag rätt och slett att folk där ute kvinnor som blir direkte berörda av dette, trua trua politikk, det här mister truhan på demokratin och truhan på politiken. Gruvan ja men inte på en gruvan igen här det är helt legitimt
0: Grevan, når du uttaler deg på den måten som du gjør om dette her, har du noen tidspunkt for når det skal være lov å komme med standpunkter som bygger opp under partienes mulighet for å vinne neste valg?
1: Nå vi snart i gang med programarbeid framfor valget i Stortingsvalget i 2021. Da synes jeg det er helt naturlig at både i KrF og Venstre og FRP og Høyre at det blir gjort politikkutvikling som kan komme fram med nye standpunkter. Det skulle bare mangle, men nå er vi tross alt i den første uka enten på plattform le 2 uker tre uker kan ni komma då da. Hvis det er en del av et programarbeid så må de selvfølgelig gjøre det, men nå må vi bygge tillit til hverandre. Vi må bygge tillit mellom velgerne og plattformen. Dette er en politikk som skal gjennomføres, og nå hører jeg både Venstre og FAP bekrefte at det skal de gjøre, men da synes jeg også de bør tenke litt igjennom når og på hvilken måte disse utspillene kommer, som rokker litt ved tilliten til den plattformen og formuleringen som ligger der.
3: Ja, men dette her er en rar ting å diskutere, for jeg er ganske grunnlig redegjort for at vi har et årsmøte, det där helt vanligt det ville komma ut uransett förslagen ligger ju skrevet klart länge det är en tillfällighet att det wiken FRP har historiens första årsmöte denne helgen och att NRK önskade å skrive om ett av förslagen som ligger på bordet det är helt naturligt det är sån politiken fungerar men då syns jag heller KRF skulle ta emot med öppna armar en honstrekning for ja. å hjälpa kontantstöden att överleva siden den är under så mycket press om den där för kontantstöden är bra för den som brukar den riktigt men den här för dessvärre negativ integreringen, mm. och da må vi justere litt grann ja. på den, og, det, og så og kan det, vi fikse det, det problemet, problemet. har du også og...
0: klart å få fram ganske godt, men det er ikke akkurat det poenget som vi var ute etter at du skulle se si i dag. Det men er veldig interessant å diskutere. Absolut, men da kommer du tilbake til Dagsnytt 18, så tar vi den runden. Men forløpig takk til deg, Jon Engel Helgheim, Grunde Almeland og Hans Fredrik Grøvan, og på Tyholdt har vi sittende Ingevid Kjærkord. Vi skal få inn et par politiske kommentatorer for å så høre om det er så hinsides um, alt fornuft og sette søkelyset på timingen for slike solo-utspill. Åsild Mathisen, kommentator i Morgenbladet, tidligere sjefredaktør i Avisa vårt land. Forstår du at Grøvan og KrF reagerer på disse utspillene?
5: Ja, alltså särskilt utspelet till Grande fördi att nå är det ett voldsomt uh, tryck mot uh, regeringen som nå skulle ha litt mer uh, liksom fynd och kläm den nya statsråda på slottsplassen. Eh, uh, och så är det väldigt mycket negativt och särskilt mot uh, KRF eh uh, och uh, Grande sina uttalanden kan upplevas som att man ikke står skuldevis skulder, akkurat när det kokar som värst. Og det handler jo om att regjeringen også for øvrig, ikke KrF, men regjeringen syns det är ubehagelig å få et sånt stempel som illiberal. Og da eh, løper de litt vekk eh, fra KrF som trenger den støtten. Og særlig i en sak som på en måte har vært det som skulle være den blanke seieren til KrF, men som ikke eh, ble det. Og som heller ikke är en så stor vinnersak bland kristne och KrFs velgere som det virker som de har trudd
0: Magnus Sakvann, politisk kommentator i NRK du har tidligere sagt at det er vanskelig å finne den store begeisteringen for dette regjeringsprosjektet innad i regjeringspartiene viser slike utspill akkurat det.
6: Ja, det, jeg vil si at som det er litt inne på, så er, tror jeg årsaken til at Trine Scheier-Grande eh, som likestillingsminister markerer så tydelig at hun er uenig i, de, i den delen av, av plattformen som handler om abort og bioteknologi, er fordi eh, det etterlatte inntrykket av denne regjeringen i, i den første fasen nettop er denne volsomme kritiken av det man kan kan de like stilling kvindefinlig kritik eller kritik for været kvindefinlig fra op opposition. For de blat an fordi man ik har no an stor vision, så er vil de liksom lett og la det bli det som er det, liksom det store kjennetegnet ved denne regjeringen, og det er veldig ubehagelig for partiet Venstre og for Trine Scheier-Grande som likestillingsminister som må gå i 8. mars-tog og så videre. Sånn, sånn at det er klart att på den måten kan man forstå det veldig godt politisk, men som det har vært inne på, så er det noen få dager etter att plattformen ble vedtatt, och det å kalle det en pause gir jo et inntrykk att at dette det står det ju inte över i i plattformen. Det är många andra ting i den som skal vara längre och så vidare. Så jag det, det var timingen for det var var uheldig.
5: Ja, og så tror man altså, ja, kristnefolket er jo blitt mye mer liberal og synes, man kan tänka at KRF trenger fiender og at det, det må jo være bra for det partiet å få bråk og motstand på kjernesaken, men også de saken är det på en måte endring i, også i kristnefolket i holdningen. Og å tenke på den gangen valgjersvarste Haugland fornyet KRF, så var faktisk det, og hun leverte radikale likestillingsforslag som statsråd, och det var viktig for partiet Och nå har man sagt det frase och för andra stater som syns det är obehagligt men så är man bara också säga si att KRF må förbereda sig på att det blir mer av dette. för det den regeringen har ju gjort det till en kunst att bare stå i oenighet och bara på mode eh, la la de sprike för att eh, det är polarisert och det att är nåt trots allt klara att hålla regeringen samlad är ju liksom en bragd när man ser på Europa ellers.
6: Ja, det som jeg synes er i hvert fall et, en interessant observasjon er at hvis vi ser på det den røde siden i KrF som, som den har blitt kalt, altså de som var uenige i dette linjevalget, mente om også verdispørsmål, var at for å få en langvarig, på langvarig gjennomslag for noen av KrFs viktigste prosjekter på det området som må man har en bredere konsensus i, i politiken. Man kan ikke bare på en måte da tvinge det gjennom med et smalt flertall slik man faktisk har gjort for eksempel med bioteknologiloven, som det jo er fler, et annet flertall for i, i Stortinget. Uh, og de av... Den siden advart jo, den blå siden, mot at dette kan være en veldig kortsiktig gevinst. Så jeg føler at det er noe av bakgrunnen for, 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 for Trine Scheier-Grandes
0: får ja, Vi hørte jo her at parlamentarisk nestleder nå da, i KrF si at med å komme med sånne utspill bare noen dager etter, det kan rokke litt med tilliten til dette projektet
5: ja och timingen är väldigt speciell men trycket mot regeringen och stämplingar har varit väldigt extrem. Eh men så är det så sånn att när Ropstad då eh skall stå för eh KRF:s politik och på något sätt är den som håll på att för alla praktiska formål är det han som framstår som leder, även om Olleg Bollestad är det formellt sett. Så, så uttale, vil han uttale sig som statsråd Og på regjeringens plattform Det er naivt i forhold til vi som forventer At alle de andre skal gjøre det De kommer til å komme sine primærstandpunkter Og hvis ikke KrF gjør det Så er jo det døden for partiet Hvis de tror at den bare skal uttale seg På vegne av regjeringsplattformen Altså det må jo kunne Statsråden, barne- og familieministeren Må faktiskt også kunne snakke om KrFs politikk
0: Åsir Mathisen, du, du nevnte at denne regjeringen har gjort det til, nærmest til en kunst og la uenigheten flyte i stortingsgruppene i hvert fall. Hvordan arter det seg, Takvam?
6: Nei, altså det, det som jeg er spent på er jo hvor stor vi si, frihetsgrad disse fire regjeringspartiene får i Stortinget. Virker som det er ganske stor Ja, så langt virker det sånn. Og nå mener jeg det, det Helgeheim var inne på her om kontantstøttene er i en annen kategori. Det var ett forspill til et årsmøte som, som er, der partiet har jo, FRP har jo ikke det standpunktet han står for en gang. Mm. Så sånn det er en sak for men eh, jeg tror man kommer til å eh, tenke seg som en gang til Hvis man mener at alle partiene eh, på de viktigste sakene sine Skal kunne på en måte fritt eh, markere sin primærpolitikk Ja, for og nå det... virker det slik Ja, så det, det er i hvert fall en åpning for det Og det er også en forståelse mellom disse partiene At man skal eh, kunne gjøre det for ikke å gå i, i den fälla som man definierade den rödgröna regeringen för nämligen att passivisera stortinget alltså stortingspartierna helt. Men det är klart ju ju fler partier det är och ju mer oenighet det är mange många viktiga konfliktlinjer som går mellan dem, jo ju blir jo hva, hva sier det ju självklart.
0: Vad vad säger man så Solbergs ledarstil?
5: Nej, alltså eh hon är ju Norges svar på alltså var en tree som som bara står i det och och liksom säger si sån jag syns så det var en heldig uttalselse så altså, på något hur imprägnert kan man ha det blir ju intressant att se det men det är liksom inte sån längre att sån som det har SV demonstrerade på utanför stortinget så var det liksom krise nu bare tåler man mer och eh, det tror jag också är lite det är inte bara i Norge men men internationellt då
0: Tack ska du ha Oscar Mathisen kommentator i Morgonbladet och till Magnus Takvam politisk kommentator i NRK USA er nå i direkte forhandlinger med Taliban. Hva i all verden er det som
7: skjer, forsker ved Prio Kristianberg Harviken? Nei, det er godt mulig at det vi ser nå faktisk er det mest dramatiske vendepunktet i Afghanistan etter 2001. I øyeblikket så er USA svært sentral i å holde dette landet sammen. Det gjelder militært, men det gjelder også sivilt, hvor USA støtter opp om en meget sjø regjeringsstruktur. Og så har USA altså så langt sagt, vi snakker ikke direkte med Taliban. Den afghanske regjeringen har også vært veldig tydelig på at de ønsker ikke at USA skal snakke direkt med Taliban, men, men der har Trump nå gjort venreis, og det betyr at hele denne uka så har Trumps spesialrepresentant sittet i samtaler med Taliban-delegasjonen i Qatar. Og vad snakker de om der, Groholm, du er
0: utenriksmedarbeider i NRK NRK?
8: Ja, de snakker nå først og fremst om en timeplan for tilbaketrekning av amerikanske styrker fra Afghanistan. Og det er hovedkravet til Taliban. De har sagt at før det kommer en sånn timeplan så ikke tal om at de vil snakke med den afghanske regjeringen. Eh, Taliban skal også være villige til å gå med på som en slags garantist, være en slags garantist for at eh, Al-Qaida og IS ikke skal få fotfeste i Afghanistan. De vil ha dem ut av Afghanistan. Og så er det en del mindre punkter som eh, løper spørselatelse av Taliban-folk som sitter i fengsel, det er jo noe diskusjon om fjerning fra svartlister og så videre, men det viktige er, er at hvis man får på plass en teamplan for tilbaketrekking, så ser det i hvert fall nå ut til at det kan være nok til at Taliban skal være villige til å snakke med afghanske myndigheter. Afghanske myndigheter har sagt hele tiden at dette kan ikke være en sak som USA og Taliban holder på med seg i mellom uten at de er med. Så, så neste skritt må være at Taliban også snakker med afghanske regeringen. og det kan komme til å skje hvis man også får en slik teamplan, og kanske får vi en erklæring om det allerede i morgen.
7: Ja, det blir en spennende dag i morgen, for det er signalisert nå fra Doha at det skal komme en felles erklæring fra USA og Taliban side, og samtidig så har vi også sett at den afghanske regjeringssjefen, Ashraf Ghani og hans såkalte eh, statsminister Abdullah Abdullah har brukt uka i Davos, der særlig presidenten har vært meget kritisk til det hastverket som USA nå viser. Og det som skjer her er jo selvfølgelig at det er den amerikanske valgkalenderen som, som setter dagsorden. Donald Trump ønsker sig ut av disse krigene før han går inn i neste valgkamp. Det er helt klart. De har han vært tydelig på hele veien, så det borde ikke overraske noen. Selv om det nå ser ut til å overraske mange, så er det egentlig en helt klar tråd i Trumps politiske program ut av Afghanistan, ut av Syria, ut av men så er jo spørsmålet da, når det skjer så raskt som dette, så får vi den paradoxale situasjonen at selv alle nabolandene, selv Taliban, som ønsker sa ut av Afghanistan, synes nå at det går for fort.
0: Så får vi samtidig melding om at Taliban øhm, har valt Mullah Abdul Ghani Baradar til å ta ved som leder av Talibans politiske kontor. Hvorfor er det viktig?
8: Det fordi han, han var altså inntil 2010 nr. 2 i, i Taliban etter Mullah Omar. Han var med å stifte Taliban. Eh, og, og det å få en politisk tungvekter som han innå nå til å lede både kontoret og forhandlingene. Det er viktig, både sett med amerikanske øyne og afghanske øyne. Han, han satt jo da fengslet i Pakistan fra 2010 til i fjor, og ble løslatt angivelig med amerikansk, etter amerikansk press, fordi han ønsket seg nettopp en en slik tyngre skikkelse som motbart i forhandlingene når det begynner å bli alvor, som det altså kan bli nå.
0: USA vil også ut av Afghanistan, og de har sagt at de vil ut av Syria. Men for den ministern som som gikk på grunn av det vi trodde var på grunn av Syria-spørsmålet i USA, så er det muligens at det var Afghanistan som gjaldt.
7: Ja, forsvarsminister general Mattis, som da skrev et veldig formulert oppsigelsesbrev til sin president Donald Trump før jul, han har jo vært kritisk til begge deler, og de fleste kommentatorer la hovedvekten på Syrien, når han leverte sitt brev, men det er ganske tydelig at han var minst like opptatt av situasjonen i Afghanistan og utrekningen i Afghanistan og Mattis har jo selvfølgelig selv om de fleste Amerikanske militære ledere har vært tungt engasjert i denne krigen fra 2001 og frem til i dag, og mener, som mange av representantene for nabolandene og sosielle representanter for Taliban, at nå går det alt for fort. En fred, fredsprosess i Afghanistan trenger en større grad av tålmodighet, det trengs større tid, man må både ha en modningsprosess internt i landet, og man må ha en sikring av at dette forankres hos nabolandene på en måte som gjør at de heller ikke bidrar til å underminere en eventuell fredsavtale.
0: Ja, det viktigste nabolandet her, det er vel i første omgang Pakistan. Og hvordan ser Pakistan på dette spørsmålet nå?
8: Jo, altså, Pakistan har jo vært involvert og utviklet USA ambassad eller utspeciell utsending som Michaelristson som säljer afghaner har vært i Pakistan mange ganger. och och det är ju de som nu har löslatt den Mullah Baradar som skal vara med och leda förhandling från talbans sida. Eh så 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 de utgör en ett nyckelland här för de de har jo støttet eh, och faciliterat eller taliban og deras verksamhet og nätverk som eh, Hakanin nätverk som har varit i, i terrorverksamhetni og de siste årene de opererer jo nettopp fra Pakistan så de, de må være med eh, taliban her på mange måter for det har vært en forsikringspremie mot at afganistan skal nærme seg india for mye eh, men men de må også være med hvis dette skal lykkes og nå ser det ut til å være nettopp det. Eh, så de er nok det viktigste landet. Eh, det har jo vært flere møter mellom USA og Taliban tidligere, hvor også Saudi-Arabia og Emiraten har vært et sted, men de er perifere i den sammenhengen sammenlignet med Pakistan.
0: Men det er jo ikke Kabul selv da, og som nevnt så er de også ikke med i forhandlingene og har uttrykt en viss missnøye med at dette går veldig fort. Men hvis det da blir en slags åpning, en slags forhandlingsløsning som vi får vi kanskje vite allerede i morgen, hvor kan hva vil det?
7: Nei, så får vi en kunngjøring om noe sånt i morgen, så er jo det uansett bare en første fase. For den andre fasen, som vil bli mye vanskeligere, det handler jo om forhandlingene mellom Taliban og den afghanske regjeringen. Og Taliban har jo gått langt til å signalisere at de er villige til å snakke, snakke med regeringen bare de får en forpliktende utrekningsplan for de amerikanske styrkene. Så det er slett ikke usannsynlig at det er dit vi går. Men da er vi jo inne i så veldig mye vanskeligere territorier, ikke minst fordi at den afghanske regeringen er dypt splittet i dette spørsmålet. Presidenten selv er nok ganske skeptisk til at det er mulig å få til en, en fornuftig fredsavtale med Taliban. Andre i regjeringen er enda mer skeptisk, så dette kan splitte regjeringen. Og så er det fortsatt uklart hva som egentlig er akseptable politiske løsninger for Taliban. Det de er tilbytt implicit er å stille som regulært politisk parti, delta i valg. Men om det er nok, eller om de ønsker seg en garanti på en type representasjon sentralt i Kabul, om de kanske ønsker en grad av uavhengighet, regional autonomi i de områdene der de står sterkest, det er fortsatt noe som gjenstår å se hvor slags krav de politisk vil legge på bordet når dette blir reelle forhandlinger med Afghanistans regjering.
8: Og så har du det rent sikkerhetsmessig, fordi altså, nå har vi da statsministeren Abdullah Abdullah gått ut og sagt det at eh, USA har lovet dem at de skal ikke trekke seg ut raskere enn at det ikke skader kampevnen til de afghanske styrkene. Mm -hmm. Ja, ja vel, hva, hva er det? det? Ja, hva betyr det? Betyr det at USAs fly, for eksempel, også skal trekkes ut, som er veldig viktig i den fasen de er inne i nå, hvor Taliban jo opererer i, eh, ifølge BBC, over cirka 70 prosent av landet, så, så opererer de og er, er skikkelig städe. stede. Eh, så så da risikerer man å komme i en situation hvor du har en politisk avtale som undergraves politisk på slagmarken, altså hvor ingen tør å opp i de posisjonene de har, hverken Taliban eller regjeringen.
0: Grohond, du er på vei til Afghanistan for NRK, hva er situasjonen det nå?
8: Ja, det er, jo, det er jo kamper hver eneste dag. Altså, det var forrige uke ble jo da, ifølge Reuters, 126 soldater og politifolk drept i et Taliban-angrep. Myndighetene opererer med et langt tall, 45. Det drepes hver eneste dag, soldater og politi, ifølge president Ghani. 28 eh, mennesker hver eneste dag fra politiet og herren eh, fra, fra september 2014 til dag. 45 000 mennesker. Det er situasjonen, og sivile rekordmange drepte i fjor.
7: Men det kan altså bli bedre ganske snart. Det får vi håpe, det er mange skjær i sjøen her, men det er også håp, for nå endres dynamikken, og er det en ting Afghanistan trenger, så er det en fredsavtaler som inkluderer alle deler av befolkningen, og som støttes opp av nabolandene. Takk skal du ha, Kristian
0: Berg-Harpikken, forsker ved Institutt for fredsforskning med Prio, og Gro Holm, utenriksmedarbeider i NRK. Nå skal vi snakke om en ny rapport om forholdene på barnevernsinstitusjoner, for der leser vi beretninger som citat: «Jeg har lagt, blitt lagt i bakken, slengt i veggen, isolert, slengt ned en trapp mens en holdt meg, blitt sittet på til jeg har fått puste». Rapporten som heter «Hvis jeg var ditt barn» baserer sig på erfaringer til 55 barn som i dag bor på barnevernsinstitusjoner. Gloria, du har tidligere bodd på en slik institution og du har tilknyttet stiftelsen Forandringsfabrikken som står bak den rapporten. Hvordan opplevde du tvangen som ble brukt mot dig.
9: Eh, jeg er bare en av mange hundre Så jeg tänkte, at jeg ville lese en liten tekst Som ble skrevet av mange av ungdommene i undersøkelsen Tänk om jeg var ditt barn Ditt tantebarn, onkelbarn eller barnbarn Kanske har vi opplevd mer vondt enn barna deres De som skulle gi oss trygghet Kunne være trusa rusa. <laughs> Kunne være rusa, kjefte på oss Slås oss, låse oss på rom eller forgripe sig på oss. Inne i kroppen vår har det vært mange vonde følelser vi ikke har fått snakket om. I stedet har vi varit sinte, ruset oss eller vi har selvskadet. Da vi ble flyttet til barneverninstitusjoner trodde vi att vi skulle få det bedre. Men här kunde de vonde følelsene bli møtt med att vi ble lagt ned i bakken, isolert og fulgt etter overalt. Ville dere gjort dette her med barna deres?
0: Tror du dette er representativt for hva mange barnevernsbarn føler?
9: Det var i hvert fall representativt for 55 av de vi har snakket med, men forandringsfabrikken har jo snakket med mange flere tidligere, men dette var det som ble oppsummert i rapporten.
0: Kan du forklare oss litt om hva tvang i barnevernsinstitusjoner innebærer?
9: Ja, det er jo litt rart at vi bruker ordet tvang, for det kan være alt. Det kan være alt for å ta fra en ungdom mobilen, till att hålla en ungdom ned i backen. Men den undersökelsen handlar om tre ting. Och det handlar om at du håller noen med makt ned i backen. det handlar om att isolere en ungdom på ett rum som er strippat og kallt. Och det handlar om att alltså följa en ungdom överallt på skolan og in i huset och överallt. Det är de tre tingen vi har valt att fokusera på i rapporten.
0: Men sådan var rapporten säger, vad vad är huvudfundena?
9: Eh, hovedfunnet er at fire av fem har opplevd maktbruk, vold eller overgrep i oppveksten. Og veldig mange har aldri fortalt dette til noen. Eh, I,
0: i, unnskyld at jeg avbryter deg. I oppveksten på disse institusjonene?
9: Nei, i familien sin. I
0: familien før, før de kom. Før ble dit.
9: flyttet ja. til barneverninstitusjonen. Eh, og funnet ble at... Eh, det är ännu mer traumatiserande än vi hade trott. Eh, ungdomar mister tillit till de vuxna på institutionen så att den som håller dig nere i backen kan ikke ett och på hjälpa du mister så mycket tilliten till en vuxen du klarar av att prata ärligt och då klarar du inte få god hjälp ett och på där du bor.
0: Gloria, vi skal snakke med deg etterpå, men først skal vi inn om Kjetil Ostling. Du er divisjonsdirektør for tjenester i barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, såkalt BUFDIR. Hva er dine reaksjoner på det du nettopp har hørt?
10: Først og fremst må jeg jo si vi som fagdirektorat, som er ansvarlig for at det skal være faglig forsvarlig tjenester, er veldig glad for alle mulige innspill som kan være med på å belyse dette som er både faglig og etisk komplekst. Og eh, vi reagerer jo på dette eh, på den måten at vi eh, tänker at dette här er et felt som vi aldrig ska tenke att vi er, er ferdigutviklet, at vi har medarbeidere ute i disse som kan alt det de skal, eh, og at vi ikke trenger innspill. Vi trenger innspill, vi trenger kontinuerlig diskusjon, og vi trenger kontinuerlig at vi lærer og utvikler eh, dette arbeidet, eh, også eh, som led i innspill fra barn og unge selv.
0: Men hvorfor brukes da tvang i det omfanget som vi hører?
10: Ja, det som er som å bruke tvang og makt, og som Gloria beskriver veldig fint, handler om veldig mye forskjellig. Det handler jo om at barn og unge av og til må stoppes, beskyttes fra å skade seg selv eller skade andre. Og det er klart at det er en viktig oppgave å klare å gjøre det på en måte som oppleves trygt og ivaretagende. Og noen ganger, så i kampens sete, så vet vi at man ikke alltid klarer å få til det, og det er nok disse eksemplene som Gloria har kommet med nå.
0: Ja, i kampens sete, og, og ja, men er det mye kamp og, og, og god temperatur i den, den kampen der, for rapporten mener at tvang bli brukt alt for ofte. Uh, også i, i tilfelle der det ikke står om liv og helse, selvskading eller skade andre, men også for å tvinge barna til å, til å gjøre noe de ikke vil, som for eksempel å ikke ville skru av TV-en eller gå
10: ja, man skal ikke kunne bruke fysisk tvang uh, av den karakter som detta uh, i de eksemplene som du viser nå. Det ska være strengt nødvendig, det er strenge vilkår for det. Det skal dokumenteres, det skal kunne etterprøves av tilsynsmyndigheter. Og så ser vi også at uh, rapporten viser at det uh, i hvert fall tar opp spørsmål om hvorvidt dette blir dokumentert uh, og rapportert på en skikkelig måte. Uh, og det tar vi med oss om å gå uh, inn i og
0: se nærmere på. Inga Beier-Eng, du er barnombud. Vad sier du till den rapporten?
11: Jag sier tusen Tack Takk for de stemmene. Og dessverre så er disse stemmene ganske like de stemmene barnombudet fikk inn for noen år siden, hvor vi gikk gjennom tvangt bland annat på barnavårdsinstitutioner. Eh och jag tror nog att mycket har varit gjort sedan den rapporten vår kom den gangen, men det vi hörr nu så tyder det på att vi har ju fortsatt en lang väg att gå. Det jag är bekymmerad för är om kompetensen på institutionerna är god nog. För det vi måste vara klara av att som Gloria för så vet vad inom är ju att barnen som som ender på en institution eller är på en institution, det är ju en grund att det är där. De har med sig kanske en tung ballast hjemmefra eh, som, eh, som det er helt avgjørende att de som jobber med dem er klar over og vet hvordan det påvirker ungdommen når de opplever konflikter, eller hvorfor blir de sinte, hvordan de omgås andre. Og så klart att at det krever jo hele tiden at det er fagfolk som driver med dette här og kan lit om hvordan mm. barn som opplever dette eh, fungerer.
0: Og det er det også ikke, Osling?
10: Det er et krav i forskriften for å få godkjent institusjoner i dag, at det er minimum 50 som har en barnevernfaglig utdanning, og så er det noe variation på noen institusjonstyper.
0: Ja, det
11: er ikke et krav i forskriften. Det er et krav så vidt jeg har forstått, et, et, et skriv fra direktoratet som sier at den enkelte institusjonen bør tilstrebe å ha 50 prosent dekning med fagfolk på institusjonen. Så, så det er ikke, ikke forskrift eller lovverk, nå klara föreningar på, på på graden.
10: Det ja, det är av, av ja. juristen i Rom här, men 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 det är riktigt att det brevet är en konsekvens av forskriften och ett mm. behov för att utdype vad som är menings eller vad som har vært motivet med en annorlunda i forskriften. Mm. Mm.
0: Men er det inte likt at, att att tvång faktiskt av og til er, er helt nødvendig på slike institusjoner. Jo, og, at... og,
11: og diskussion må ikke være en diskusjon for motvang, og, mot og, og da liksom kan det skjære litt feil av det. Fordi mm. når jeg leser rapporten, så, så ser jeg også, eller hører de stemmene som sier «stopp oss», alltså det att icke stoppa ungdom som er i fejd med att gå ut och rusa sig eller göra ting som är negativt för dem det är ju heller inte omsorg. Men det de ber om och fattar jag det är att stoppa oss på en god måte ja. som er god för oss så att det inte blir en retraumatisering.
9: Mm. mm. Och kan det ske? Ja, hur kan det ske? Vi har helt konkrete forslag, och det ena förslaget är till där sketet som jobbar i buftie och det är att man må lära upp anställde helt annorlunda i dag at buftie måste ta in denna rapporten här. In i opplæringen de har når de skal lære opp de voksne som skal jobbe på institution til å stoppe ungdommer. For det er ikke grunnleggende med inn i dag. Det andre er loven. Loven må bli, mye, altså den må bli litt mer strammet in, At man skal ikke få lov til å bruke andreledes tvang med ungdommer som har opplevd vold og overgrep på institution än man får lov til å med barna sine. Derfor heter denne rapporten Hvis jeg var ditt barn mm. For du ville ikke lagt ditt barn i bakken Du ville ikke suttet inn på som Du ville holdt rundt det og klemt det Og sagt at du var glad i det At jeg ikke fikk lov til å gå ut Og det må man gjøre med ungdommer på institusjoner Og det kan Bufdir få til Kompetanse, vi snakker mye om kompetanse Men jeg mener at I den får å snakke om kompetanse Så må vi snakke om hva slags kompetanse mm. Og vi mener kompetanse fra barn og unge Som de kan gi til de ansatte
10: Dette var ganske konkret da det er konkret, og vi er i ferd med å utrede kompetansebov i barnehageinstitusjoner, og vi har etablert et spisskompetansemiljø som ser på dette med trygghet og sikkerhet, og som har laget nasjonale faglige standarder. Du, 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 du,
0: du hører vad hva innspillet går på, og det er, de er veldig konkrete innspill. Hvordan forholder du deg til de?
10: Jeg tenker at det er faglige, praktiske dilemmaer i dette. På den ene siden så må man beskytte barn og unge fra å skade seg selv, og på den andre siden så må man gjøre det på en måte som bidrar til at man ikke får den type erfaringer og opplevelser som Gloria beskriver. Og det er, det er ingen lette svar på dette. Mer om sorg, mindre tvang? Ja, vi, vi ser at vi får til å gi mye god omsorg, 8 av 10 eh, barnehageinstitusjoner, oppgir i nasjonal brukerundersøkelse for en år tilbake de er trygge i institusjonene, som vi får til mye. Vi har også gjort en svær institusjonsgjennomgang nå, sett på 85 institusjoner, gått eh, inn i, eh, bak dørene og inn og sett på vad som skjer der inne og ser at det gis mye god omsorg men at vi fortsatt har en oppgave å gjøre i forhold til å sikre god behandling blant annet, så vi tenker helt i den utvikling men det er området. viktig
9: å presisere den gjennomgangen mellom, gjennom alle de institusjonene så blir det ikke snakket med ungdommene på institusjonene, det ble snakket med de ansatte der mener vi at kunnskapen til barn må mye tidligere inn hvis vi skal forbedre barnasarbeidere
10: jeg er helt enig i at når man får alle perspektivene, så gir det et enda bedre bilde, men den undersøkelsen var lagt opp som det er riktig.
0: Men hva, hva da, er, er årsakene? En ting er kompetanse, men, men er, det, er det penger her? Altså det, er, det er billigere å bruke tvang enn å, å gi omsorg, kanskje?
11: Nei, men det er jo litt tilbake til hvordan er det vi finner de som ungdommen plasseres på, altså i hvert fall enkelte steder i Norge, så brutalt sagt så er det ungdom på anbud, og och då vill jag ju tro att det är ju inte bara faglig kvalitet men det är också pris och och då tänker jag att institutionerna som kanske har högst andel ansatte med faglig bakgrund de vill nog ändvens vara dyrare de som ligger lägre. Eh så det er nog med systemet här som jag tänker också att det är grejt att se lite på är vi ska ikke ha bäst när på anbud men i Norge så har vi alltså ungdom, de mest sårbara ungdomarna på anbud enkelte og det, og det, om det är ett system som gör att vi får den bästa behandlingen för ungdom som strever med livene sine, det er jeg nok litt usikker på.
0: Takk skal du ha, Inga Beier Eng, barneombud. Takk til deg, Gloria. Barneverns såkalt proff ved forandringsfabrikken. Til Kjetil Ostling, divisjonsdirektør for tjenester i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Situasjonen i Venezuela er... Mil sagt spent i natt sa Juan Guadio at han vil vurdere og invilge president Nicolas Maduro amnesti om han bidrar til at Venezuela igjen blir et demokrati. Korrespondent Anders Magnus, du nettopp ankommet til Caracas. Hva er
1: Jeg har snakket med folk her som sier at de er veldig spent og redde, fordi det ble jo drept 18 mennesker under demonstrasjonene som var i forgårs. I går var det ganske stille, men akkurat nå så bygger det seg nok opp til nye demonstrasjoner. Rett for hotellet vårt her, på den grønne parken som vi kanske kan se her nede, så holder nå Juan Guaidó, en tale til folket. Det sies at han holder sig i en ambassade stort sett, men at han da går ut og snakker til folket nå. Og det han skal si er jo nettopp dette behovet for at de militären nå velger siden til nasjonalforsamlingen, som jo er lovlig valgt.
0: Der mistet vi kontakten med deg, Anders Magnus, dessverre. Vi kommer tilbake til deg hvis vi får forbindelse med Venezuela, men så langt takk skal du ha. Større effektivitets mindre byråkrati, mer fornuftig bruk av offentlige midler. Solbergregjeringen lovet å slanke regjeringsapparatet og avbyråkratisere byråkratiet. 5400 færre statlige ansatte bare på ett år ifølge staten selv. Og likevel er ikke Senterpartiet fornøyd. Per Olav Lundhagen, hvorfor ikke? Nei, det er jo
12: bare juksing med tal, for den uh, har jo omorganisert sånn att de har gått vekk fra statistiken og det er uh, 900 flere, sånn netto sett så har du økt antallet statlige ansatte med 889 hvis den bruker Diffys de egen rapport.
0: Ja, hvordan kan du bruke den rapporten der som ett motargument mot at staten faktiskt mener att de har gått ned en, en, massevis, av, en massevis av ansatte?
12: Nei, men det er jo tydelig at statsrådet har jo ikke lest rapporten. Det står jo i rapporten. Jeg bare tar tala direkte ut derifra. Og det er jo litt skremmende at ikke statens egen leder da leser sin egen rapport. Det er altså omorganisert 6366 stillinger som er tatt vekk ifra den definisjonen som de vi bruker. Og så er talet... Da, som står tilbake, det er 5477 lavere og det betyr at det har blitt 889 flere så det er sannheten, det er 889 flere, ikke 500 5477 færre, sånn som det står i rapporten, så en må lese leksa si når den uttaler seg
0: Mari Holm Lønnsøtt, har du ikke lest leksa di som stortingsrepresentant for Høyre?
13: Jo, absolut og den viser jo at man for første gang også har en reduksjon i antal ansatte i både departement og direktorat, men så har Lundteggen rett i en ting, og det er at i de ytre etatene så er det en liten økning, så vis man korrigerer for romorganisering på omtrent en halv prosent. Men det er jo et resultat av villapolitikk også. I de yttre etatene så finner man politiet, det er dem som øker mest, man finner ansatte i bufter, det er dem som skal ta vare på barna våres, og det er også en økning i antall ansatte i NAV som også skal sørge for at folk kommer seg ut i jobb. Det er rett og slett ganske hurt høre på, på Lundtøyen når man ser at man for første gang har da også denne reduksjonen i, i antall ansatte i departement og direktorat, det skulle jeg tro at var noe Lundhegen også kunne være veldig tilfreds med, men det viser seg at kritikken går på utopilot og fremfor å ta tak i det som virkelige utfordringer. Så velger man heller å kritisere regjeringen når den politiken som har vært har fungert.
12: Jeg har jo ikke sagt mer hittil enn det som står i rapporten, og bare sagt at det er det som statsråden Melland gjør er jo oksemetall. Jeg kan utdype det ytterligere. Altså, de prester som var statsansatte i den norske kirke, dem er ikke det lenger, for den norske Eh, kirke det er en egen menighet så det inngår ikke i staten og det var 1681 personer så har vi da en rekke personer tidligere som var ansatt i jernbaneverket og som nå er ansatt da i banenord statsforetak som kommer ut av statistikken så har vi forsvarsbyggs regnholdstjeneste som hadde 100 et hundretals mennesker som nå er privatisert over i ISS, så har vi Folkehelseinstituttets rettsmedisinske men fag som er, er at... overført til Oslo Universitetssjukhus Hvis man også tar Og sånn alle de her omorganiseringer som, som Lundhøyen tar med, så
13: er det også en liten økning, det er helt riktig er en liten økning på omtrent en halv prosent det laver enn sysselsettingsveksten for øvrig. men det er også fordi at man har valt å ansett flere folk i politiet for eksempel, det er en villapolitikk på tvers av partigrenser. En av grunnene at, at vi har klart å få det her er jo fordi at vi har gjennomført en avbyråkratiseringsreform som bare i år kommer til å gjøre at vi har 1,9 milliarder kroner og heller bruk på velferdstjenester som skole og helse fremfor at det går til papirflyttere i direktoraten. for eksempel så har vi en stor reduksjon i antall ansatte i skatteetaten det er glad for, jeg skulle tro at Senterpartiet også var glad for det, det er partiet som i hvert fall angivelig er dem som kjemper mest eller kjemper mye mot byråkratiet men når det kommer til stykket, så er man vist mest opptatt av å kritisere, fremfor å se på det som faktiskt fungerer, och det som vi også fortsetter med i Granavold-erklæringen.
12: Det som Senterpartiet er opptatt av, det er jo at de som er ansatt i det offentlige, og som ska yte tjenester til oss, enten det på NAV-kontoret, eller det i politiet, de kan møte oss där vi er i en situation hvor vi trenger hjelp, det som trengs det er jo en reform som er knyttet til organisasjon, kultur og ledelse sånn at de som er på NAV-kontoret for eksempel har myndighet og ansvar til å hjelpe folk ikke sånn som nå at det blir stadig færre som kan hjelpe den som trenger hjelp på NAV-kontoret, mens det sitter stadig færre Flere unnskyld, flere lenge bak i spesialavdelinger og fatter de reelle beslutningene. Og i tillegg til det här programleder så er det da et faktum at under denne regjeringen så har konsulentbruken i staten økt noe kraftig. Og en må jo se egne ansatte og det en betaler for private konsulenter i sammenheng. Og da viser tala at i sum så svulmer staten dessverre opp mer enn det som regjeringen
0: har lovt. Ja, det er jo glad at du nevnte ordet programleder, for jeg sitter alene her på Marinlist i Oslo, mens dere to befinner i vårt studio på, på Tyholt i Trondheim. Men Mari Holm, lønnset, la oss få det helt klart også. Hvis du tar netto, antal personer som det er blitt færre av, av statsansatte, er det da et fiktivt tal eller er det et, et reelt tal Eller er det slik Lundhagen sier at det har juksomme tal nemlig det har skjøvet ut alle, alle kirkeansatte, etc., og dermed så blomstrer jo tallet mot de, de som er opptatt av at staten skal ha redusert ansatte?
13: Nei det heter reelt tall eh och det har man har sagt att en nedgang i det som också statsrådet Mellan har sagt att en nedgång i antal anställda i departement och direktorat det är inte det Lundtegen snackar om nå. Han snackar om yttre tätan och där erkänner oss at det är en liten ökning på omtrent en halv procent som är lavere en sysselsättnings stigninger for øvrig. Men det er ganske merkelig å høre på Lundteggen som også kritiserer for at det angivelig ikke da kommer mer tjenester folk. Det er jo nettopp det vi gjør når det blir flere ansatte i politiet, og det er dem som også utgjør store deler av den halve prosenten som er økninger i, i antal statsansatte. Så det er viktig å holde anställd i departement och direktorat men oss om yttre tatan skilt från varandra för att de som, er de som med dem yttre tatan så faktiskt jobbar med att ge oss bättre tjänster eh vara ensolag.
12: Alltså jag vill ju anbefalla folk att läsa rapporten själv så kan se vem som har täckning för för vilket tal. Jag har sagt att statsombilden juksar med tal när hur säger att det blivit 5477 färre anställde när det når vi tar hensyn til omorganisering, så har det blitt, uh, blitt flere. Er, det som er jeg, de to store talene, programleder, det når det gjelder det her, sånn det er NAV og politi så, så, så det, ja. og arbeids- og sosial ja, NAV, det har 15.000-16.000 mennesker, og politiet har 25.000. Og det folk erfarer, det er at politiet kommer lengre vekk fra en, NAV kommer lengre vekk fra en, nå kan du ikke lenger bare droppe in på ett nav -kontor. du må ha uh, time der sånn, og det er jo et resultat at det er færre som betener disse som trenger hjelp når dem er klare til å få hjelp.
13: Det er litt vanskelig å debattere med Lundteggen når det virker som han heller ikke lytter det her å si. Fordi at jeg sier at det er en liten økning i antall ansatte som jobber med for eksempel politiet som jobber i NAV. Det er fordi at vi vil at det er flere som skal jobbe i politiet. Vi vil at folk skal ha en tryggere hverdag. Nedgangen er i departementene og direktoratet. Senterpartiet har år etter år lovet en nedgang i departement og direktorat, men her i dag så er man mer opptatt av å kritisere for at man får en økning i antall politiansatte enn å ta innover seg at det har lyktes med avbyråkratiseringsreformen til regjeringen som gjør at man nå får færre ansatte i departement og direktorat. Men,
0: men blir det mindre byråkratisering hvis man får færre ansatte? Nødvendigvis? Det
13: er mange av dem. Det er mange av de lederne som også har jobbet med å den denne avbyråkratiseringsreformen, som mener at det har vært et positivt yttrepress for å gjøre nødvendig omorganisering i statlig virksomhet. Kan du, hvilket tal kan du vise
0: til at det har blitt mindre byråkrati, så altså en avbyråkratisering bortsett fra at det er noen i de som ikke utgjør yttre etater som har forsvunnet?
13: Er jo det är ju det at att man har färre anställda i både departement och direktorat. Visst man ser exempel på Skattetaten så är det et gott exempel på hur man har kunnat ha ta i bruk ny teknologi. Mm. Vi leverer för exempel skattemedling framför att vi en ut och sitta med ett schema, det färre människor som en ut och sitta med ett schemavälde och jobba med det. Det är ett gott exempel på att man faktiskt får ner byråkratin. Lundtegen
12: är inte det stråna, ett utblick Lundtegen. Ja, det. og det er strålende at den bruker ny teknologi Det er vi veldig, veldig glad for Men det som er altså problemet Det er at det på tross av det Så svulmer statens byråkrati opp i tillegg så har den altså stadig økende bruk av av konsulenter og det byråkratiet, det sitter längre og lengre vekk fra folk. Det er jo det som er den store utfordringen i dag. Vi trenger folk nærmere. Vi trenger altså en ledelsesreform i staten, hvor de som sitter nær, som er de viktigste folka, de ska ha eh, nødvendig ansvar og nødvendig myndighet, noe de i alt for liten grad har i dag. Altså, nærpolitireformen er jo et uttrykk som denne regjeringen jentar og gjentar, men det som folk erfarer er jo det stikk motsatte, og jeg vil anbefale regjeringen å være ærlig og si det som det er. Da kan vi få en mer real diskusjon.
13: Nå øker vi jo også pengene til politiet slik sånn at vi får enda flere, flere politibetjenter rundt omkring i landet. Det har vi gjort over over flere år, så er det viktig å undersøke noe som jeg skulle også tro at Lundteggen var glad for. Det er nettopp det at 7 av 10 statsansatte jobber utenfor Oslo. De aller fleste sitter altså ikke i Oslo, de sitter ut rundt der folk bor og jobber for å gi oss gode tjenester. Men igen så verkar det som att man heller välger att kritisera på autopilot framför å ta in över sig de utföringar som offentlig sektor faktisk har og det man faktisk må gör för att omstilla offentlig sektor. Det var
0: väl inte så likad det var väl undantagen jamnismen men det var ju under de rödgröna så så en mängd offentligt anställda. Nei det ska vara säkert
12: att visst det blev ganske mange flere, men vi gick heller inte på valget till att på att den skulle reducera offentlig anställde så sånn att vi vi lovar ingenting Højrering av dem loverver, men føllder ikke detdag op i hennel til sine lovnader og når hjælder dig de offent anssatte in af for nav for eksempel så serr en kraftig i centralisering av det tell større byr ogtedsteder og, og afstand mell om allså de som derænger bystand og der hvor du kan få bystand blir større og de er ett problem som jeg kenner på hele tiden som medlem av med arbede socialkommititet i stoking.
0: Der må vi settte en strek for det som kjdde på ty. Hyggeholdt mellom dere to. Takk skal du ha. Mari Holm Lønnseth og Per av Lundheigen. Det var det vi rakk denne uka. Takk være Jaran Rehm Mikkelsen, Finn Li, jeg heter Sverre Tomrade. Vi høres igjen på mandag.